0: Bienvenido
1: a tu podcast favorito, Filosofía de un MVP, en donde te prestamos la conciencia y los ojos de los atletas y los empresarios más grandes, para que tú puedas ver desde su perspectiva la vida. Mi nombre es Fernando Flores y es un placer estar contigo en este nuevo episodio. El día de hoy, este episodio va dirigido especialmente para los líderes, líderes de equipos, de organizaciones, pero también incluso... Pueden ser padres de familia. Cualquier persona que se considere líder o que tenga a su cargo gente, este episodio es para ti. Lo que vamos a ver el día de hoy es el error que cometen la mayoría de los líderes. Ahora, para explicarte esto, hay un punto importante que hay que captar. Y es que en un equipo, la razón de ser de un equipo es lograr un objetivo. Siempre. Por ejemplo, un equipo de ventas pues es generar más ventas. Un equipo de fútbol es ganar el campeonato. Una empresa es generar X facturación. O incluso hasta un matrimonio, un matrimonio también es un equipo, donde el resultado que buscan es, no sé, generar hijos con X valores, o de cierta forma. Entonces, la razón de ser de un equipo es un objetivo, es lograr una meta. Hay algo que, que se quiere lograr por el cual se unen todas las partes. Ahora, el error que cometen la mayoría de los líderes es que le ponen toda su atención al cómo, ¿a qué me refiero? Es decir, a los mecanismos, a la estrategia, a la metodología que se tiene que utilizar para poder lograr el resultado que se busca. Y, por ejemplo, para que quede claro este punto, normalmente en una empresa o en un equipo de ventas se tiende, el normalmente el líder lo que hace es que pone a capacitar a los equipos, a los vendedores con nuevas estrategias, como manejo de objeciones, etc. Y se le dan diferentes metodologías de venta. Sin embargo, esto lo he visto muchísimas veces y me lo han dicho muchos tipos de venta, que no importa a veces cuántas estrategias se utilicen o cuántas metodologías se enseñen, por más que el vendedor aprende nuevas estrategias, no genera las ventas que desea. Y es que, repito, el poder no está en la estrategia. Otro ejemplo para quedar bien claro es el, por ejemplo, el Paris Saint-Germain El PSG es el claro ejemplo de esto Donde el dueño lo que piensa es Me voy a traer a los mejores jugadores Para así poder lograr mi ansiada y tan deseada Champions League Y entonces invierten millones de millones de millones de dólares Trayéndose a los mejores jugadores A Messi, Neymar, Mbappé eh, Se traen, cambian de técnico a cada rato pero a pesar de que mueven y mueven, no está el resultado que quieren. Y aquí es donde está el error que cometes. Que tú piensas que la estrategia genera el resultado. Y quiero decirte que ese es el error más grande que tú cometes como líder. Porque así no funciona. Y es que, tomando el ejemplo del Paris Saint-Germain, el error es que piensan que trayendo y cambiando jugadores y de técnicos es como van a ganar. Pero es bullshit. Así no funciona. Porque el problema no está en qué jugadores traes o en qué técnicos traes o en qué estrategia vas a utilizar. El problema está en lo que yo le llamo la conciencia del equipo o lo que comúnmente se conoce como la cultura de la organización. Ahora, en el Paris Saint Germain, la conciencia del equipo, imagínate, lo que hace... Cuando se va a tirar un penal es que los jugadores entre ellos se pelean para ver quién va a tirar el penal. O para contratar a los delanteros estrellas añaden cláusulas donde a la hora del partido no van a bajar a defender. Y así es como los contratan. Imagínate la cultura y la conciencia que se está creando en el equipo Donde hay egocentrismo, arrogancia, orgullo, egoísmo Esa es la cultura que hay en el equipo Y no importa que se traigan a Cristiano Ronaldo con Messi Y que pongan el técnico a Zidane Por la cultura y la conciencia de arrogancia, de separación Va a ser imposible o va a ser muy difícil poder ganar esa ansiada Champions League O puede ser que lo ganen sin embargo, el resultado va a ser imposible que se pueda sostener en el tiempo. Y es que la estrategia no genera el resultado, sino lo que verdaderamente tiene un impacto en el resultado, es la cultura y la conciencia que hay en un equipo. Cultura más estrategia igual a resultado. Y lo que te quiero dar a entender es que lo que se requiere para poder crear un equipo ganador y de alto rendimiento es la transformación de la cultura de la organización o del equipo Y para este ejemplo voy a utilizar a un líder que yo admiro profundamente Y es Phil Jackson, el coach de los Chicago Bulls Él tiene una estrategia que es la que utilizó todo el tiempo Que es el triángulo ofensivo Para que funcione este, esta estrategia Se necesita de un entendimiento en la cancha entre los jugadores Al principio cuando él llegó a los Bulls esta estrategia no funcionaba y no le daba los resultados que él quería Porque eh, en el equipo estaba lleno de individualidades Igual que en el Paris Saint Germain Y todos buscaban jugar para Michael Jordan Es decir, Michael Jordan tenía que ser la estrella Él era el que tenía que hacer todo, tenía que meter todas las canastas Pero dado a este, esta conciencia que había en el equipo A la hora de llegar a los playoffs no les alcanzaba Así que lo que hizo este líder fue que se encargó de transformar esta conciencia de los Chicago Bulls y empezó a generar una conciencia donde hubiera generosidad, conexión, equipo, amor, hermandad entre ellos. Ahí Michael Jordan entendió que él no era el centro del universo y empezaron a jugar como equipo. Y ahí fue cuando comenzó a funcionar la estrategia del triángulo ofensivo y también fue cuando comenzaron a ganar los tan famosos seis campeonatos. Por esto es que yo admiro profundamente a Phil Jackson, porque hizo un trabajo que no todos los líderes hacen. Y él tuvo la capacidad de poder distinguir y captar la conciencia y la cultura que existía en el equipo. Pero para esto, en mi experiencia, para que un líder pueda captar esto, se requiere de un trabajo personal muy profundo y de un autoconocimiento enorme para poderlo ver en el equipo. Y este ejercicio o este trabajo no lo hacen los líderes, y es que en el mundo del liderazgo empresarial O en el mundo deportivo Se vive desde una energía masculina Donde hay muy poco espacio Para el trabajo personal Para profundizar personal y emocionalmente Y crecer en ese aspecto Sin embargo Phil Jackson por la educación que tenía Tenía la capacidad de verlo en sí mismo Y por ende verlo afuera Otro ejemplo que a mí me encanta Sobre la importancia de la conciencia Y cómo esta conciencia tiene un impacto En los resultados Es la historia del Manchester City Que creo que platiqué un poquito de ellos En podcast anteriores Hay un documental del Manchester City Que se llama Together Donde explica que el lema Del Manchester City Durante la temporada del 2020 y 2021 Justo era esta palabra Together Que significa juntos Unidos Y dice que este era el lema Que utilizaban los jugadores Todo el tiempo Como para tener claro Hacia dónde iban Era su grounding De hacia dónde iban Entonces A medida que fue avanzando El, el, el documental Yo veía que, por ejemplo, tradicionalmente los equipos, cuando un jugador cumple años, normalmente se le celebra y se le lleva un pastel. Pero en el Manchester City hacían eso con los jugadores, pero también con los utileros, con los miembros del staff. Y todos los jugadores del cuerpo técnico les cantaban las mañanitas a esas personas. Luego también... En esa temporada fue la última temporada de Sergio Agüero Y le hicieron una ceremonia en el estadio Porque este jugador ya tenía como 10 años jugando en este equipo Les dio el primer campeonato después de tantos años Y en agradecimiento le hicieron esa ceremonia Y además pusieron una estatua y un monumento en agradecimiento A lo que había entregado el club Y eso mismo lo hicieron con otros jugadores como David Silva y Vincent company Que son jugadores que tienen muchos años en el Manchester City Y así fue avanzando el, el, el documental Hasta que yo no me di cuenta que... Eh, incluso Sergio Agüero rifó y, en, y dio, cuando se fue Dio su camioneta a los utileros Dio el reloj a los utileros Y el presidente, Calvun Al Mubarak Incluso le agradeció al director técnico Pep Guardiola Por la increíble temporada que tuvieron A pesar de haber perdido en la Champions League Y también le agradeció al capitán del equipo Por la enorme entrega que tuvieron en esa temporada Y le dijo yo sé que tú nos vas a ayudar a cargar este campeonato y a ganarlo la siguiente temporada. Entonces, ahí me di cuenta y entendí por qué existía esta cultura donde se apreciaba el trabajo de todos, incluso de las personas que están más abajo en la, en la estructura jerárquica. Y es que el líder, que era el presidente, Al Mubarak, se encargaba de hacer sentir valioso y agradecer a cada miembro del equipo. Y eso a mí se me hizo increíble. Y entendí por qué el Manchester City hoy ha crecido y se ha convertido en lo que es. Porque hay una conciencia de agradecimiento y de gratitud a cada miembro del equipo. Ahora imagínate, ¿cómo crees que se va a sentir la gente si todo el tiempo se les agradece, se les valora todo lo que hacen? ¿Cómo crees que se va a sentir? Yo imagino digo, y digo, güey, se van a sentir valiosos que su trabajo vale, que no importa que solamente estés limpiando tachones, estás haciendo la diferencia. Y esto genera un ingrediente increíble que se necesita en todo equipo. Y es que se genera compromiso. Porque la persona entiende que lo que hace su función es vital para el triunfo y el éxito de, todo, de toda la organización, de todo el conjunto. Y esto hace que la gente se comprometa. Y en estos momentos, cuando... Hay, existe este compromiso y hay una entrega individual de parte de cada miembro para con el bien del equipo ocurre una sinergia y una conexión donde hace que las cosas fluyan por sí solas a estos momentos Phil Jackson dice que lo que empieza a ocurrir es que surge algo más grande que ellos mismos algo más grande que, que el equipo mismo y es como si cuando surge esta sinergia este entendimiento esta conexión es como si todo el equipo y toda la organización se volvieran uno solo. Generar esta conciencia de que todos somos uno solo es lo que garantiza el éxito de cualquier equipo, ya sea deportivo, empresarial, incluso un matrimonio o una familia. Captar que lo que yo doy va más allá de mí, sino que se trata del otro. Ahora, puede ser que mucha gente o muchos líderes de ustedes digan ah sí, eso yo lo estoy trabajando, yo lo estoy haciendo, pero... Si no están los resultados, si verdaderamente no está el éxito que tú quieres en tu equipo, entonces eso es trash talk, es bullshit que te estás diciendo. Porque el resultado revela la conciencia y la cultura que existe en un equipo. Y fíjate, hay otro beneficio, porque también puede ser que algunos de ustedes digan, es que yo he trabajado eso y la gente no se compromete, no necesariamente. Y también yo pienso que eso es bullshit. Porque cuando la conciencia y la cultura están bien creada ocurre un beneficio para todo líder. Y ahí te va. Para este beneficio, te voy a poner el ejemplo del Manchester United hace 10, 15 años, cuando el Manchester United era de los mejores equipos en el mundo. Hay un podcast que se llama Diary of a CEO, donde sale Río Ferdinand y le preguntan a Ferdinand, oye, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el secreto para un equipo ganador? Y él dice, la cultura, la cultura que existe en el equipo. Y él dice que cuando él era jugador y su director técnico era Sir Alex Ferguson, ...que para quienes no conocen a Sir Alex Ferguson... ...él es un ex director técnico... ...que dirigió al Manchester United por 27 años... ...o sea, es un récord histórico... No, ...no hay técnicos que duren tanto tiempo... ...y en los que ganó, en todos estos años... ...13 campeonatos de la Liga... ...y dos títulos de Europa... ...y lo que menciona Ferdinand... ...es que Alex Ferguson... ...se encargó de crear una cultura... ...y una conciencia... ganadora de compromiso... Y de entrega al equipo Y esta cultura estaba tan bien creada Que dice Ferdinand Que el director técnico no tenía que estar en los vestidores Para asegurar que los jugadores fueran puntuales Para que se cambiaran, para que llegaran a tiempo Ferguson jamás estuvo en, en los vestidores para ver eso Él simplemente estaba en la cancha Y se encargaba de dirigir a la hora de estar en los entrenamientos y menciona que esto es porque la cultura estaba tan bien creada que había líderes de esta conciencia o guardianes, llamémosle así, de esta conciencia, donde si alguien no estaba o no vivía o no operaba desde esta conciencia y desde esta cultura de entrega y de compromiso, esos líderes se hacían cargo de confrontar a esas personas que no estuvieran alineadas. Y por ejemplo, hubo un delantero que se llama Dimitar Berbatov, que también es un delantero muy famoso, donde hubo un, un tiempo donde ese güey dejó de entregarse, dejó de entrenar, dejó de correr. Así que cuando vieron esto los líderes, lo agarraron y lo confrontaron y dijeron, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás jugando así? A lo que él dijo, pues es que en el Barça no, no corren tanto, no se necesita hacer eso. Y entonces los jugadores empezaron a confrontar y dijeron, pues esa es la cultura del Barcelona, pero si estás aquí, vienes a entrenar, vienes a comprometerte, vienes a correr y vienes a entregarte. Si no, no estés. A la siguiente temporada, corrieron al, al jugador. Y ese es un súper beneficio. Porque entonces, para cuidar el contexto o la cultura, tú como líder no tienes que estar ahí físicamente. Porque ya tienes líderes que se dedican a cuidar de esta conciencia. Por eso creo que es vital enfocarte en la cultura. Porque... Incluso al tú enamorar a tu gente, a tu visión Vas a hacer que esa gente cuide Que todos estén viviendo desde esa visión Y lo que genera es que si alguien no está enamorado O no está viviendo desde esta visión Ellos mismos confrontan al, al que no está alineado Y ocurre algo que yo le llamo Que si no se alinea a la, a la, a la conciencia Entonces la cultura lo bota o lo saca del espacio. O sea, si alguien no se alinea a nuestra cultura, a nuestra conciencia, esa persona lo va sacando del espacio, lo va sacando del equipo. Y así, simplemente te asegúrate de tener gente que vaya alineada a tu visión. Por esto, creo que la conciencia del equipo es lo más importante en cualquier equipo. Y que los mecanismos son lo menos relevante, lo menos importante. El mecanismo solamente va a ser una consecuencia de la cultura y la consecuencia en el equipo. Pero para que tú puedas captarla, para que tú puedas verla como líder, se requiere de un trabajo interno muy profundo, donde tú conozcas tu conciencia primero y tengas un autoconocimiento de ti, para que puedas verlo en otros. Y esta es una invitación para ti como líder, a que le empiece a poner atención a la conciencia de tu equipo. Ahí es donde radica todo. Si somos capaces de poder transformar esta conciencia, vas a ser capaz de crear cosas extraordinarias, así como Phil Jackson lo hizo con los Chicago Bulls y ganaron los seis campeonatos, Después lo hizo con los Lakers y así como el Manchester City, que en esa temporada ganaron cuatro campeonatos de cinco posibles. Y así es lo mismo a cualquier equipo. Así que si eso te aportó valor y te, te hace sentido, te invito a que me apoyes a compartir esto con otros líderes para que empezamos a, empezamos a poner atención a transformar la conciencia de una organización. Te mando un abrazo y un placer haber estado contigo el día de hoy.